Dobro jutro svima. Dobrodošli u treći SomoCast uh, po redu. Evo kao i do sada da vam predstavim, Somo Borac, Powered by HTT Pool, nagrađuje najbolje digitalne radove već 10 godina. Deseti Somo Borac održava se 11.11. u Zagrebu. SomoCast je podcast u sklopu Somo Borca u suradnji s 24 sata, koji ima zadatak predstaviti firme i pojedince koji čine digitalnu ekonomiju. Kao i do sada, zahvalio bi svim našim sponzorima i partnerima, HTT Pool, Limpay, Hrvatski Telekom, Sofascore, Lako, Kekspay, Erste Banka, Google, Muzej Iluzija, Productive, Revuto, te svim drugim partnerima od medija pa do konferencija s kojima sjajno surađujemo. A i ovim putem vas pozivam da se pretplatite na naš newsletter i postanete dio najveće digitalne zajednice. Evo, danas nam je gost CEO Productiva Tomislav Car. Bok. Bok. Evo, dobro došao, baš... Uh, dugo me zanima uh, malo više saznat o Prodaktivu, priča se puno na tržištu, ali uh, imam običaj ono, uh, pitati par uh, osobnih pitanja na početku, pa vi tebe tako volio pitati. Dobro. Da, vidio sam uh, u puno intervjua da dolaziš iz Karlovca. Da. Evo, jutro sam baš slušao na radiju da je opasna situacija sa rijekama tamo. Je to redovito? Čak se ljudi u Karlovcu plaše? Ili? Pa čak, čak i nije, čak i nije. Nismo nikad, dok sam bio mlad, nismo nikad poplavili, ali ono što je u Karlovcu sa tim rijekama je da se ono, apsolutno svako ljeto svi kupaju na tim rijekama. To ti je, ono, kod djete ti si svako popodne išao negdje i to rako... Kao život na moru. Da, otprilike samo što si na rijeci, da. da. A, znači, rijeke ipak nisu opasnost, nego nešto super u gradu. Ha, uglavnom, da. Barem ne do tamo iz tog dijela kud sam ja. Ne, znači, u prošloj agenciji gdje sam radio, imao sam jako puno ljudi iz Karlovca. Karlovac je bio najdominantniji grad. Okay. I tad sam počeo tek otkrivati da ono, Karlovac ima neki svoj identitet koji nisam poznavao. Mi u Zagrebu naučimo četiri rijeke, najpoznatiji grad kad ideš autoputom, ali ljudi u biti ne znaju Karlovac. Daj mi ono se, kakav je identitet Karlovca u odnosu na Zagreb? Ili kako sebe Karlovac vidi? Pa mislim da su tu ono par, ono dvije stvari su kao kod, kod Karlovca onako fora, bar meni su uvijek bilo da. fora. Uh, prvo stvari što je ono, jako klinac da sam odgajao, ono, kultura nekako je da svi nonstop sve onako, kako da kažem, zajebavaju nonstop. Ne? Da, da. To, to je onako ključno, znači ti, ako smo ti ja prijatelji, mi ćemo nonstop, stalno ćemo se nešto rugat, stalno. I to je onako kad dođeš u neku drugu okolinu i počneš sa drugim ljudima, društvo da skužiš, aha, kao, pa možda baš svi ne... Ne, 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 ne toliko. Pa da, nije to svima ona možda toliko, toliko cool, ne. Um, a druga stvar u Karlovcu je da je on blizu Zagrebu, a opet, kao, nije odmah do Zagreba, onda uvijek je taj nekakav, ono, aha, hoću ostati u Karlovcu, hoću otići u Zagreb, da, kao, ono, Nisi toliko daleko da, da nisi dio tog dijela, a opet nisi ni predgrađaj. Ali jako ubiti, gravitira Zagreb. Da, da. Jako puno ljudi ide živije, traje studirati, ali tako? Tako, znači ili ostavom putuju ili, ili, ili se preselaju, recimo. Tako da, da, ok. Ajde, zanimljivo. Čujem da vozi, voliš muziku za mlade. Što to znači? <laughs> muziku za mlade? Pa ja uopće nito volim muziku, ono, od uvijek. Ono, I slušam da ljudi nekad ono, kada ostare, onda presno slušam muziku. Ne? Kao tipa u nekom trenutku Svi slušaju ono što su slušali da su imali šest i sedamnest godina, a ja nekako volim uvijek otkrivati nešto novo. Znači slušaš trep? Pa volim neke stvari, da. Mislim, ima super, super stvari danas, tako da, da. da. Ok, morat ću žoći na svojom vorac parti, imat ćemo dobar trep. Isto tako, par činjenica koje sam saznao tebi su mi ono, da nisi IT-evac, bio bi arhitekt, ne bi nikad rekao. Pa nisam, to sam u zadnje vrijeme skužio, da me ono, to zanima, ne, dosta je slično zapravo kao IT, znači onako tehnički je, ali ima tu puno dizajna, ima puno nekakvog ono, feelinga za stvari i tak dalje, i onako to mi je postalo cool i interesantno. A, a koliko, vi, koliko sam čuo, voliš i građevinu ovaj dolje dio, znači... Da, sam... da, cijeli taj dio mi postao onako interesantan u zadnjih par godina, nisam mislim da nikad... Razvlačio se sam struju na Pašmanu i... Da, ja nego kuću na Pašmanu i onda sam tamo, ono, te stvari, onda sam sve na YouTube-u našao kako se te neke stvari rade i onda to, čim to ljude čudi kao nemaju 
tu ideju da to kao nešto znam napraviti sa da. rukama. Jel? Ali super mi je što možeš na YouTube otkriti stvari onda stvarno nešto napraviš. Ne, ja mislim da nema stvari koje ne možeš danas naučiti na YouTube-u. Ono, to, to, to je strašno. Da, znači, e, voliš fizički raditi građevinu i arhitekturu? Da, svašta, da. da. Ja općenim to onak volim nove stvari naučiti. To mi možda glavna stvar ono kroz život da, da ne radim stalno isto. Ok, tako je u biznesu, je li tako? Da, tako je u biznesu. Da. Dobro, znači kao i svi drugi voliš kad te žena kuha, to je... Da, moja žena se bavi hranom i tako, tako da ono, zadnjih par godina smo jako upgradali. Što ono. znači bavi se hranom? E, ona ima, on se vodi content studio koji se bavi produkcijom hrani, recepata, testiranja hrane i tako dalje. Radi jako puno sa Philipsom. Kako se zove content studio? Flavorific. Sajno. A mislim, zdrava hrana je veliki trend sad. Znači, u trendu si. Da, prilično jesam. Mislim, ne bi bio da nema, jer bi, bi je ono McDonald's i to, ali... Ne zanima me, pošto puno se o tome raspravlja i kod nas u agenciji, to je neka top tema danas, zdrava prehrana. Što da tebe to znači? Pa mislim da, ono, gledano ljudi sve manje jedu mesa, u smislu sve više neku plant-based prehranu, vjerojatno ide, počinjeni ljudi gledaju šta jedu, ne jedu toliko ono, hranu sa aditivima i tak dalje. Mislim, ja sjećam se, ono, dok sam bio u Americi, ta hrana tamo koju si ti kupio u dućanu, ono, ti kad sam pogledaš što piše na ovom stikeru, to je bilo ono grozno, on, sve je tamo pre-chopped, ono, kupiš kutiju sa već narezanim lukom, uh, jajima koje su već skuhana u napred, ono, sve nekakve ono, čudne stvari koje nam... Moram dobim dojam da je kod mi idemo lagano u tom smjeru, sve je procesuirano, sve je manje pa, neke hrane. Čak bi rekao da ne, onako, baš zašto što si rekao, ljudi sve više o tome razmišljaju i pričaju o tome i zapravo sve više paze. A i mi smo naviknuti jesti ono, hranu domaću, znaš, ono, do... I tako da ja se nadam da nećemo ono, zabrazditi u tom smjeru, ja, to, tako mi se to čini. Da. Ok, slažem, s jedne strane se kao malo osvješćujemo, s druge strane sve više procesuirane. A jel koristiš neku tehnologiju koja ti pomaže u tome? Primijetio sam da je ono, ima jako puno MyFitnessPal, sto nekih epova za pratiti hranu, za pratiti što radiš, za treninge, da, čak tu. Connected Fitness, ono, to je ogroman segment koji se počeo je, razvijeti je, oko hrane ja nešto, i vježbanja. Ja sam nešto zadnje vrijeme, kako je meni jako teško sebe natjera da nešto vježbam ili da nešto radim, a ono, kako postajem sve stariji, onda se, jel, sve više se svi raspadamo. I onda sam nekako ono, pokušavam se natjerati. Imaš one aplikacije koje recimo neke strikove si namjestiš u njima i onda to one kamere štjeraju da razvijaš neke zdrave navike. Nešto sam se čak i uspio natjerati kroz to da radim, ali teško, ja sam vrlo nedisciplinirao. Znači, čekaj, s jedne strane nedisciplinirao, s druge strane... Kažem, ako mi druge discipliniraju, možda to nekad funkcionira, ali ja sam sebe dosta teško. Ok, a onda mi je kontradiktorno da si strik freak. Znači... Ja imam taj OCD malo karakteristiku, da ono, ako ak si namjestim nešto što me onako OCD, onda on, on mogu kao funkcionirati. Ono. To ču, čudno je, ne, čudno je. Mislim da svi imamo problem sa menadžiranjem vlastite psihologije, sigurno. Da, ali nasmijao sam se kad si rekao da ti si strik freak za Duolingo. Da. E, moj brat je sličan, prošao je 600 dana trenutno. Ja mislim da sam ja na 870 dana. 870? Da, španjolski. Fascinantno. Onda pričaš španjolski. Mataći, ništa, znam naručiti ono. U, u restoranu. Ali tako. Ne, što ne bolje, moj brat čisto španjolski je na Duolingu. Da, da, da. Šesto dana, ja sam šokiran. Super aplikacija. Je, je, sjajno, sjajno. Ok, ajmo malo u biznis. Uh, mislim, ti imaš puno biznisa, ali za početak bi ti uh, ili involviran si u puno biznisa na različite načine, pričat ćemo o tome. Produktiv je glavna tema, ali me zanimaju i svi ostali. Uh, ali me zanima prvo ono, kako percipiraš hrvatsku tekst scenu? Puno je priče o tome. Ono, s jedne strane smo sjajni, s druge strane imamo puno kritika. Kako ti to vidiš? Da, mi smo više sjajni nego što imamo kritika. E, mislim, tek scena u Hrvatskoj, evo ja sad imam 17 godina nekih koliko radim to i ono, mi kad smo krenuli nije, ono, nije postala tek scena. Znači, to se svodilo na ono, možda neki softver, nešto što se nemam pojma za državu se radilo i tako dalje. Nije ono bilo onak razvijeno kod danas. Sa vremenom se tu razvilo ono i, i puno tog izvoznog potencijala, znači jako puno toga se ono, izvozi prema van, ti prihodi broj firmi non stop raste. 
neka dva smjera glavna su ono, postoje firme koje pružaju usluge drugima na različitoj razini netko ono, to radi neki outsourcing, neko radi možda ajmo reći kompleksne projekte, ajmo reći nekakve agencije, to je neki jedan smjer hrvatskog IT-a i drugi smjer. I tu ste mi počeli u principu. Tako, tu smo mi počeli sa Sajfinumom i drugi smjer je ajmo reći neke produktne firme koje ono, razvijaju svoj proizvod, svoj IP možda je hardware, možda je software možda je mix, ima svega i tu se ono isto, isto je. Tako da mislim da ga ono, rastemo na, na nekako na obje razine um, i Općenito mislim, mislim da je dobro. Da, da li može biti bolje, uvijek može i da li ima zemalja koje su bolje u tome jesu, da. ali onak nismo na, nismo na dnu ili desetici. Ja kad radiš na drugim velikim tržištima, radite dosta na zapadnim tržištima, možeš neko usporediti kvalitetu koju radimo, koliko smo napredo, koji su nam najveći minusi? Preko bi da u ovom dijelu nekom tehničkom smo uh, dobri, u smislu da ono, ono, posao se sastoji da to nešto napraviš i da to nešto prodaš i marketiraš. Ne? U tom dijelu gdje to napravimo, mislim da smo okej. Okay. U tom dijelu gdje mi to prodajemo i marketiramo, nimamo još posla. Da, da. Zato što kao ti uvijek prodaš i marketiraš za neko zapadno tržište. Znači moraš znati način komunikaciju, kao što radi neki Amerikanac, ajmo reći, ili neki nizozemac ili tako nešto. E, tu još mislim da nam, da nam fali. Da, ima jedno više razloga, onako, ljudi moraju više putovat, moraju bolje pričati engleski, moraju bolje kužiti kulturu. Ima, ima onako dosta tih soft stvari, ne? koji da. nisu ono software i tehnologija i programiranje. Da, i biznes strana nam, znači malo jako razumijemo razvijanje biznisa. Pa, na neki način, da, to, to, to je to, za mene biznis stop, da, prodaja, marketing, pa košta, kultura, tak, tak stvari. Slažem se. Uh, se zove, imam osjećaj da smo bili jako zatvoreni nešto dugo godina i onda se sad počelo malo to sve otvarati. Nekako je danas, imam osjećaj da malo je hrvatski biznis postao uh, sigurniji malo je počeo vjerovati u sebe, ali prije je bilo, jako su se ljudi bojali ići na strane tržišta. E, pa ima nešto samo pouzdanje, općenito, mislim da je to kao u životu, ono, samo pouzdanje ti puno znači, ono, ti si jednostavno zamisliš, ha pa ja to mogu, ok, onda idem to probati. Da. Da, S jedne strane isto, puno ovih tvrtke, recimo Infobip, mislim da je educirao ljude na koji su prošli 60 nešto tržišta, to je neko iskustvo koje nam je falilo. Da, neko znanje je došlo. Vi ste sad na nekoliko stranih tržišta, naučiš neka tržišta, to je dosta sigurno, bitno. Sigurno, ja sam gore bio tri godine u Americi, ja sam hrpo toga naučio, znači općenito postao bolji u više stvari, ne samo, samo što sam bio tamo. Ne. Tri godine si probao u Americi? Da, više malje, ono, sad nekim, tu i napred nazad sam dolazio u Amerika ovdje jer je paralelno ovdje bila firma, ali da, imam puno podloga sam pokupio, najviše sam bio u Sapracisku. A daj mi reci, evo, što sam si naučio, neke primjere. Šta misliš da je značajno što mi ovdje ne radimo ili što bi trebali naučiti? Mislim da sam najviše naučio ono, taj komunikacijski dio, naučio sam kako Amerikanci funkcioniraju, šta im je bitno, šta im nije bitno, taj neki kulturološki dio koji ono, ovdje ljudi ne, ne, toliko ne kuže, mislim, ne, ne znam, primjer od toga kako recimo jedan prosječni američki potrošač percipira uslugu ili proizvod koji kupuje, on očekuje da je on glavni, da se ti njemu posve, evo ti problem, znači mi tu imamo naviku po ljetu odemo, ono, dva, tri, četiri tjedna, kako ko, na godišnji, ti to ne možeš objasniti amerikancu, ako ti s njim radiš, kao sedem, tri tjedna na godišnji i nećeš ti čuti, ali kako, ti ne. meni pružaš uslugu, ja očekujem, to su neke kulturološke razlike koje su onako... Da, da. i svaka zemlja nosi svoje kulturološke razlike koje da, moraš naučiti. Tako, tako je. Da, da. Ok. Zanimljivo mi je, ostanem samo na tom tech sektoru, znači razgovarao sam sa ono ekonomisticom Hupa, to je izašlo zapravo u medijima prije godinu dana. Hrvatski IT je ipak u odnosu na GDP nešto ispod 5% GDP-a ukupnog dok recimo u Srbiji i Bugarskoj i nekim istočnim zemljama je preko 5%. Mm-hmm. Kako to vidiš? Ne pojem, nisam to iskreno uopće ni znao, dok nisi rekao, tako da... Ne pojem, možda... Mislim, imam puno, recimo baš u Srbiji ima jako puno firmi, Bugarskoj vjerojatno isto, ne, ne znam toliko dobro. Ne poznam, ja, da, vjerojatno je slično, da. da. 
ali rekao bih da možda, ja sam puno ima više tih ono, outsourcing firmi, neki R&D centara i tak nešto, koji možda nemaju on neki svoj projekt, ne, ne znam, je teško da. mi se to komisirati. Mislim, koliko znam, u Srbiji ima jako velikih američkih firmi koje ne da. Znam, ima 3000 developera kod sebe, kod nas nema toliko velikog ne, slučaja. Ne, ne, tako neko veliki nema. nema. Da, da, okay. A, kako vidiš razvoj dalje? Što misliš da je bitno za hrvatsku tek scenu da se razvije? Izdavno radnje što sam rekao, ti neki problemi ono, kao gdje mi moramo bolje reći, se integrirati kulturološki u, reći, taj, u, te, u ta tržišta na kojima prodajemo. Ako želimo raditi neke proizvode, ako želimo ono, razvijati ta tržišta, mislim da je to neki A kako ste vi to rješavali? Jeste zapošljavali ljude s tih tržišta, jeste išli tamo, proveli vrijeme? Evo, mislim, ima puno firmi u Hrvatskoj koje, mislim, prije par godina je postao trend, ono, moram izvoziti. Što mislim da je bilo jako bitno da se dogodilo da. taj mindset, ono, promjena u mozgu. I svi smo prije jako gledali Hrvatsko tržište. Onaj prvi IT koji se spominjao je bio jako orijentiran na državu. I to sad polako se smanjuje. To je, imamo dva IT-a. Pa, mislim da su ljudi, ono što se desilo s vremenom je da su troškovi IT-a jako otišli gore. Pritom najviše su plaće ljudi koji rade u IT-u. I tebi više praktički da išta radiš za Hrvatsko tržište je postalo onako jako teško isplativo. Ne, ti ne možeš zaraditi te novce tu da platiš te ljude. I jednostavno ti ako si htio raditi ono IT biznis morao si ga početi raditi prema van. Mislim da je to naj, ono, najviše poguralo stvari. Ja svima je najlakše raditi u Hrvatskoj. Tu znaš tržište, znaš ljude, možeš plasirati proizvod, ali znaš, jednostavno 4 milijuna ljudi je onako malo već kvart u New Yorku. Da. A kako krenuti? Kako ste krenuli? Ha, mislim, to mi svi pitaju. Znaš šta, to mi je najčešće pitanje koje dobiti na konferencijama i to je uvijek... A zato mislim je najvrijedniji sadržaj koji mnogima može poslužiti. Ja se neke... slažem i vrlo često i ne znam točno uvijek šta ljudima da kažem, osim da ono... Mislim, diferencijacija je uvijek dobra stvar, znači da smisliš po čemu si ti možda drugačiji ili imaš drugačiji pristup ili komunikacija, kao šta, šta točno da ti nisi jedan od njih milijon, ne, e, to je uvijek dobra stvar i, znaš, sad, in, ta prisutnost otići negdje, to je uvijek dobro, ali ne znači da će uvijek upaliti, ja znam ekipu koja je to pokušala pa im nije upalilo. Znači, to je da... prisutnost u principu neko ono, se preseli. Da ideš negdje, da se preseliš ili da ono, često ideš tamo, ne znači da će ti to nužno uspjeti. Mm-hmm. Um, I teško je, recimo. Ono... Ali koliko je važan to faktor? Mislim, baš to, evo, često se ljudi pitaju da li je nužan preduvjet, ne, nije nužno da ćeš uspjeti ako odeš tamo, no. ali da li je nužan preduvjet da neko je prisutan tamo? Da li moraš imati sales office? Mislim da ovisi za kakvu biznis. Recimo za produktiv konkretno, mi smo ono, SAS proizvod, pričam vjerojatno kasnije o tome, ali mi smo ono, software koji ti dođeš na naš website, kupiš ga, javiš se nama, sve, sve, sva komunikacija se radi ono online, mi za sada čak ne osjećamo neku veliku potrebu da moramo iz tog kulturoškog aspekta, možda više zbog vremenskih zona nas to trenutno iskreno muči, nego zbog toga da neko mora biti tamo. Ali za neke druge biznise koji su više ono people oriented, znači ne, ne kupiš software nego radiš s ljudima, da, tu, tu je puno važnije. Da, da. I sad kad bi ponovo kretao sa Infinomom recimo, da li bi išao u Ameriku ili bi išao u Zapadnu Europu? Koliko je, ne znam, vremenske zone, koliki su problem? Pa, istočna obala, recimo, u Americi je, ono, može se odraditi, to je 6 sati. Već, već je zapadna, onako, problematična, jer 9 sati, to znači da, ako imaš sastanak e, tamo, ne znam, u 8 ujutro, to je ovdje 5 popodne, znači već kao radno vrijeme je mm. završilo. A znači oni očekuju ipak da se prilagodiš njihovom vremenu? Mislim, tvoji, ako imaš ti kolege tamo koji su, znaš, oni non stop su na gle, nije super, to je poanta svega, nije super, nije ni neizvedivo, ali nije ono najbolje. Ovisi jako o sastavu tima, ono kako ljudi rade, jel to ljudi okej, okay, nije tako. Da, još sam razmišljao jednu stvar, znači većina, kada razgovaram s kolegama iz biznisa, gledaju New York, gledaju San Francisco, uglavnom ove ono, top destinacije. Da li možda pametno otići u Filadelfiju ili neki drugi grad? 
koja može manji pol... pritisak. Ja možeću da je ono cijela istočna Europa ide u New York. Moguće, vrlo moguće i to je recimo vjerojatno nekakav ono, ono diferencijacija. Mislim to je ono objašnjavam ono ono primaš birtiju kao, ali otvaraš birtiju tamo gdje ima puno drugih birtija pa su ljudi naviknuti ići ili otvaraš birtiju tamo gdje nema nikoga pa ćeš biti jedini. <laughs> možda ti uspije, možda ne. To je čar poduzetništva, nemaš pojma. Da, da, da. Tako okay. da ja mislim da je ok probati u Filadelfiji vjerojatno sad. Kako će ispast, ne pojma. Što se tiče uh, produktiva, uh, da li ste se tu, koliko ste se tu kulturološki morali prilagojiti? Da li je, ne znam, sajti, komunikacija i ostalo za nizozemsku ista ko za Ameriku ili ste jako prilagođavali? Da, možda da sam za početak znači ono, da, da objasnim produktiv za da, ljudi koji nisu možda stoposno, znači produktiv je softver za agencije. Da. Um, znači ako ti imaš agenciju, agencija znači možda digitalna agencija, marketinška, PR, kako god, ti uzmeš naš softver i on ti pomaže da vodiš svoje poslovanje. Kako ti pomaže? Pa sve neke stvari koje ti moraš raditi od nekakvih dnevnih taskova, praćenja vremena, profitabilnosti, budžeta za klijente koje radiš, fakturiranja, mi ti to sve u biti stavimo u jedan software. I prije, na, prije nego što ljudi koriste nas, obično koriste onak pet softvera različitih i niko to ne voli. Jer moraju a što nećeš da koriste, baš ovo Asana, Toggle, to su neki misli? Da, neka, mi to im zovemo ono stack, znači oni imaju ono stack različitog softvera. Ne? I onda mi dođemo i kažemo, gledaj, mi smo ti kao operativni sustav za, umjesto svih tih softvera, kao možeš to sve dobiti kod nas i sve ti je pospajano i unutra u jednom softveru i tako dalje. E, ili iskreno, ako neki sam koristao ono, neki Excel ili nešto i Excel ti se onak skalira dok imaš pet ljudi i onda kad postane to veliko, onda se svi pogube. Excel, Google Sheet, šta god, znači nekako je tako je. I nekakve svoje, šta su oni zaštrikali. Ne? Um, I onda mi onako nekako olakšavamo da to vode na jednom mjestu i mi konstantno unapređujemo tu platformu, to je glavna vrijednost zapravo naša i ti stalno dobivaš ono nove, nove funkcionalnosti. Ono, Kako je onu igru pa stalno dolazi novi level i nemam pojma šta, ta, tako i mi. Nekako. Daj mi objasni još samo koje segmente vi zamijenite, čisto da shvati ono, evo, u nekoj ono, marketinškoj agenciji. Najvažniji je vjerojatno nekakav time tracking. Jer okay. ono, svim tim biznisima koji su agencije, tebi je bitno da pratiš vrijeme koliko radiš za kojeg klijenta, da si profitabilan na, na okay. kraju na tome. Znači spajeni ste i na financije, ali tako? Da, 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 time tracking i ti možeš vidjeti kod nas točno ha, na ovom projektu za ovog klijenta sam toliko profitabilan, ovdje sam ovoliko, znači taj cijeli dio, na to se veže fakturiranje, sve to budžetiranje, da ti znaš klijentu da mu nisi potrošio budžet koji, si, koji ti on dao. Tako nešto, uh, taskovi, recimo, znači, oni day-to-day taskovi, ha, daj ti napravi ovo, daj ti napravi ko treba još ta, kad ćeš ti to, e, taj cijeli dio, um, planiranje vremena, onako, to se zove scheduling kod nas, to je onako, planiranje vremena tvojih ljudi. Mm-hmm. E, Ako imaš firmu od 50 ljudi, ti više ne možeš znati točno ko šta radi, nego, ha, ovaj mi je na tom projektu, ovaj mi je na tom, dolazi mi novi projekt, jel imam uopće ikoga ko to može uzeti, to ovako vidiš na jednom lijepom velikom kanvasu gdje to možeš selit, e, godišnji, znači evidencija godišnjih, e, kada je ko na godišnjem, pa onda to ti se spaja i na neke druge tulove, na Slack, na ovo, na ono, pa onda kad neko na godišnji svugdje piše da ga nema. Tak, mi pokušavamo jednostavno ono što više toga ono, automatizirati. I sad zadnje s čim ćemo izaći do kraja godine su doksi. Doksi su biti nešto kao Google Doksi. Znači ono, dokumentacija, e, neki knowledge base-ovi, E, zapisnici sa sastavak, šta god hoćeš, znači, ali ono, znači ne, nešto slično, Google Docs ima ili Notion, recimo. I to je, to je dio s kojim ćemo izaći sad do, do, nekako do kraja godine. Da, i ko su kupci? Pa kupci su uglavnom, znači, si neka... samo su firme, znači da. ne prodajemo pojedincima, to taj takozvan B2B, business to business software. I uglavnom, mislim, sve to ono globalno, znači najveća tržišća nam je nizozemska, to je što smo ranije rekli, i UK, 
Amerika, to su neko tri glavna tržišta. Ne? Da, a vratit ću se na tržišta, daj mi samo reci, kada kažem kupci, znači rekao si, to su uglavnom agencije. Da. Spomenuo si i marketing i PR, znači imate već i PR agencija da, unutra, da, da, da. imate, zato što oni imaju neke svoje specifičnosti, to ste uspjeli uhvatiti. Da, znači spora, agencije sve u biti funkcioniraju tako da ono, naplat, u suštini troše svoje vrijeme da rade za nekog klijenta. Samo onak model, samo isporučuju različite stvari, pa jedna, ne znam, softorska agencija će ti isporučiti aplikaciju, PR agencija će isporučiti kampanju ili event, imamo neke recimo video production agencije koje rade video za nekoga, design studiji koje rade, tak, tak da ono. Znači zajedničko je oni koji prodaju vrijeme tako je. i u suštini imaju sličnu strukturu iznutra koju ste uspjeli. Tako je, da. Imaju, im, I onda imaju neku ono organizaciju, uvijek ima nekakvi ono, project manageri koji vode neke ljude i tako, tako, tako neke stvari. Da. Mi smo se fokusirali u biti upravo na taj segment. I sad, recimo ono, ono što sam ranije pričao, zašto je bitno diferencirati? Mi da smo krenuli raditi software koji radi, ne znam, taskove samo ili nešto, mi ne bi nikad uspjeli. Jer mi ne možeš se boriti sa Asanom, s nekim tako ono, ogromnim, koje je ono, puno više i financiranja i iskustva i svega. Mi smo rekli, ok, postoji ta neka niša tih firmi koji imaju tu potrebu, mi smo ju vidjeli, jer sam ju ja, između ostalog, iskusio u američ prethodnom biznisu, i onda smo rekli, ok, mi možemo to napraviti bolje za taj neki ono, segment uh, tržišta. I to je neka naša, ajmo reći, razlika u odnosu na... Ali vi ste, znači, to je krenulo kao interni projekt, gdje ste sebe razvijali, pa ste onda razvijali. A, zanimljivo da si rekao, mislim, uh, svi konkurenti su specijalizirani. Koliko ima tih softvera, mislim, ja sam gledao nekaj davno neke iz danske uđe, su kompleksne bili. Da, znači, softvera, to je fora, recimo, kod tog B2B softvera, koje sam rekao ranije, um, ajmo reći, da tu ono, postoji baš puno ono softvera. Za razliku ne znam B2C gdje ne znam šta ja znam, poglaš Facebook jedan ono i ne znam ima 3-4 društvene mreže na cijelom svijetu, ne, ne. 5-6 koliko. Dok B2B softvera onak ima stotine vjerojatno. Ne. Ono baš naših direktnih konkurenta, znači koji rade baš šta mi isto radimo, ja ih mogu nabrojati tak 20-ak recimo, koji su ono globalni, a vjerojatno ima hrpanjih za koje ne znam koji su možda popularni u nekom pojma Singapuru. Nekom malom tržištu, da. da. Ili velikom zapravo da. za nas. I kako se onda vi diferencirate od tih 20? Pa nam je glavni taj dio gdje mi kažemo, ok, mi smo taj agency management system, mi pokušavamo pokriti što više, to nam je jedan, jedan dio strategije, uh, to je naravno teško, jel? jer onda mm-hmm. moraš sve to napraviti. Uh, jako se na suportu recimo i na, na tom dijelu diferenciramo. To smo skužili da svi ti naši konkurenti su često onako, naš support, jedva ti se neko javi, kilavi su, ovo, ono i to ljudi ne vole. Znači, mm-hmm. I onda mi tu baš ono, dosta investiramo u ono, podršku, da, da ljudima stvarno pomažemo. Jer, kao nama je to u interesu. Nama je u interesu da naši ti kupci, te agencije, dobro posluju. Jer i oni, kako ako oni rastu, oni će trebati više našeg softvera, uh, oni će postati veći, na, no, kao nama je to svima boje. Tako mi dosta prvo radimo na tome. I kak se plaća? Mislim, kak je revenue streamovi? Um, pa biti dosta jednostavno, imaš onak više pre... Znači to je sve takozvani SaaS mm-hmm. uh, i software as a service. Znači software je na... Pretplata je u principu model. To je kod Netflix. Da. Znači ti nama plaćaš i koliko je Netflix ima više onih planova, ne znam, moćeš HD, onda taj je skuplji, tako i kod nas imaš više planova i onda ovisno koji, koji uzmeš, a ti košta, ali se sve naplaćuje po zaposleniku. Tako da zapravo firma od pet ljudi plaća različitu cijenu od firme od 500 ljudi. Ne? I, I stvarno imamo svakakvih, imamo firmi od 5 ljudi, imamo firmi od 500 ljudi. E, što je recimo jedan od izazov našeg posla. Ja, teško je napraviti software koji je dobar i za 5 ljudi, i za 500 ljudi, ali nekako ono smo uspjeli, jer samo činjenica da imamo jedne i druge pokazuje da, da, da smo donekle uspjeli u tome. Ali znači i tak male firme kao 5 ljudi uzimaju software? Da, da, uzimaju, zato što trebaju im neki dijelog, trebaju im taskovi, trebaju im nešto. Znaš što je isto fora, da danas, prije neka davno bi agencija, mislim ti znaš, ono, sjedili bi svi u jednoj sobi i dovikivali bi se, ne? I kao to je to. I onda 
nekad, ok, firme kad su velike narasle su trebale software, ali dalje, ako su bile male su mogle ono, egzistirati sa onim, onim moleskim blokićima, ne, gdje su sve zapisivali. Ali kad je to sve otišlo online u covidu i tako dalje, više ljudi, ono, svi su bili od doma, svi su morali digitalno komunicirati, ne. I onda kad su to počeli raditi u skužbi, pa ovo je zapravo okej. Okay. Da, da. Mislim, mi jako malo, recimo baš u Americi, jako malo mi vidimo agencija koje sad imaju urede tamo uopće. Svi su otišli remote, nisu se nikad vratili. Dok, recimo ovdje u Europi i dalje svi ono, imaju urede. Vratili su se, da. Da, mi smo nekako onako više kao, aj, volimo mi svoje urede, europijani i to. I Amerikanci, ha, ured, trošak, reži. Dobro, i commute je jako veliki. Commute je komatoz. Pa da, s- sve to skupa je, ono, znači ne paše ni za poslenicima, ne paše ni... Ja mi znam, ne možemo li shvatiti američku perspektivu, jer kod nas je commute užasno kratak, relativno jeftin i tako dalje. Upravo to, upravo to. Da, reci mi, da li, mislim, firma od 5 i 500 nema iste potrebe? Da li module biraju ili to, platim subscription, imam pristup svemu? No, imaš pristup po tim planovima, to što sam Aha, postoje, HD, znači moduli koji ti trebaju. Da, dobiješ neke stvari i onda mi naš posao, veliki dio našeg posla zapravo to osmišlja. Ta, taj pricing je općenito onak baš kompleksna stvar u mom biznisu. E, kome dat šta, a da nemaju ljudi ono, osjećaj da se moraju birati svaki feature i klikati jer to opet nije to, ali da im opet to spakiraš u neke logične pakete koji se nekako prate to i tako tu, tu, tu ima dosta recimo. Da, kak, to je za kak, vas, ti došao za Infinoma iz drugog biznisa, to je bilo nešto potpuno novo. Da, tako, ja nisam to nikad radio i on, to nekako po feelingu radiš i pa onda možeš početi to raditi sa nekakvim podacima i tako. Definitivno je ono, triki stvar. Slično ti je možda kao što ne znam, telekom operateri rade sa tarifama, pa aha, dobiješ toliko SMS-a, dobiješ... To, to, Skuži sam da je to zapravo isti model. Da, tarife, da, da. Da, to je to, mi imamo tarife, da. da. Ko su uzori? Od kog ste učili? Gdje ste gledali kako se radi? Mislim, SAS je relativno novi biznis, mislim. Da, da. Pa, Ali se razvija nevjerojatno brzo, mislim. Kad pogledam uh, mjesečno što radimo u mojoj agenciji, onda skužim kao no, američkih dobavljača nemamo, ali u biti ih imaš jako puno. I svi ih imamo. I svi su neki software, software za servise. Software za servise je porasao najviše zato što ljudi, prije su ljudi imali one servere u firmi, pa smo to neko morali održavati. Kako ti, ako si marketička agencija, možeš misliti kako se tebi održavaju serveri Absolutno. po firmi, kupuje se hardware, crko ventilator, nema ništa, ti kod nas ono, to platiš i ne razmišljaš o tome. Ne? Tako da, mi tu gledamo neke ono, globalne SAS firme koje su, pa, ili su na burzi ili nisu, HubSpot, možda Intercom, ne znam, ja sam ono si spomenuo koji su nam neki konkurent, ali rade nek, nisim, u jednom samom segmentu. I... Iako se svi oni šire, mislim oni su svi ušli jako usko, ali u biti sve su širi i širi. Ono. Ha, mislim koji svi biznisi, svi biznisi da. imaju tu tendenciju da rastu, ne? To, to je nekako većina biznisa ja bih rekao. Um, tako da mi jednostavno gledamo ono, to i pokušavamo od njih ono, učiti. Uh, jer kažem, nemam, sad tu mi lokalno u regiji nema toliko puno nekakvih sazbiljnjica, ima ih par, opet, ono, nema ništa tako veliko i mislim da svi nekako pokušavamo učiti jedni od drugih. Mm, I koliko radite u regiji? Ili u Hrvatskoj i regiji? Što se produktiva tiče? Uh, korisnika baš? imamo, ne znam na pamet, možda oko da, ispod 10%, mislim da je odavde negdje iz regije. Sad na pamet pričamo. E, možemo možda koji je to broj agencija, čisto ne mislim u prihodima. Je to 10, 50, 100 agencija? ovdje. Pa gledaj, mi ti imamo nešto preko 800 agencija. Trenutno. Da, onda ne znam, 70, 80, tako Iz regije. Da, ja bih rekao. Pa možda i manje. Ne, ne, ne znam na pamet, ali tu negdje. Super. Da. I imamo nek, znači nekih 800 agencija, sad nekih oko 15.000 zaposlenika, gore. znači njihovih. Jel? Da, da, da. Ok, a da kod druga tržišta? Uh, rekao smo ono ta nizozemska i, i recimo UK. Kak nizozemska? Kak ste došli do nizozemske? Mislim, to je kompleksno tržište. Mm-hmm. 17 milijuna ljudi, iznimno napredno, konkurencija je brutalna. 
Da, nisam znači ti je, je za, za, za agencije baš jako razvijeno tržište, ima ono, uglasno puno, ima, ima i dosta i velikih agencija, velikih, što onak ni, nema posuda. Um, pa ti nizozemci su ono, općenito onak vrlo kreativan narod, ima puno tamo početak i korporacije za koje onda te agencije rade. Da, centrala tamo, za Evropu je često u Amsterdamu. Tako je, centrala da. često u Amsterdamu, općenito kao narod su onako nekako kreativni dizajn, te ođeš u Amsterdam, sve lijepo izgleda, one, one zgrade, ono sve. Um, puno toga sam nekako valjda donijeli isto iz svijeta. Uglavnom ima, ima ih dosta, engleski, svi pričaju engleski. E, to to Recimo onaj problem koji mi imamo na nekim tržištima koji će morati adresirati konkretno Njemačka, Francuska i zemlje koje pričaju španjolski je nismo još softer preveli uopće. Tako, sve na engleskom. Sve na engleskom. I sad kojiš u našem biznesu, uglavnom ljudi koji rade u agencijama znaju engleski, uglavnom, ali ono, Francuska, Njemačka, očekivanja ljudi generalno da im je softer na tom jeziku. Ne? I mi još nismo ono, došli i rekli, ok, ajmo to prevesti, jer vremenu nekako nam je to ok bilo, ali vidimo sve češće da ljudi to zapravo ono, na tim tržištima očekuju. Ne? I, I neke zemlje koje su špan, ono, španjolski jezik baš ne znaju, čak ni ne znaju engleski. Hmm. Je li to definiralo zašto ste išli u Nizozemsku ili kako ste došli pa, do Nizozemske? Nismo mi namjerno išli tamo, mi smo jednostavno ono, pustili softver u svijet i najviše nam se počelo javljati ekipe od tamo. Ne? I onda smo mi ono, počeli štavamo, radili neke... A šta, pustili softver u svijet znači šta, napravili kampanju? Ili? Napravili kampanju, da. Mi, mi stavno radimo neke kampanje. Okay. I, ono, 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 I to mi govorimo o performance, neki SEO, SEM zapravo. Radimo svašta, radimo performance, radimo performance kao ono, plaćeni, da. radimo SEO, SEM kampanje, radimo brand nekakve kampanje, radimo social stvari. Mi, mi konstant, naš posao je ono, marketing, pola naše firme se bavi razvojem, a pola se bavi ovim ostalim dijelom, marketingom, prodajom supportom postojećim korisnicima, success recimo, customer success je recimo zanimljiva kategorija koja ono, nisi, nisi, nisi ne znao da postoji. Ajde objasnim, ali to da. Da, znači support je ono, ti mene pitaš, ja ne radim i software i onda ti ja kao pomog, ili ne znam nešto pa ti ja pomognem. A customer success je ja, dolazim tebi recimo i kao, e, vidim da nešto ne koristite module, nešto nije vam dobro posloženo, ajde da ti ja pomognem. Ne? Mm-hmm. Znači mi, mi proaktivno idemo prema uh, tim kupcima da im pomognemo da, da, da bolje koristi software. Da, da, ili bolje koriste software, dobro njima. Na dobro njima, ima. dobro nama, dobro svima. Da, da jako zanimljivo, da. Ok. A, kak se zove, da, da, razlika od konkurencije, to se da, da mi samo malo vraći. Kako se još diferencirate od onih... Čekaj, ona spusta u čašu jako tiho. Jako tiho, pažljivo. Dobro. Da, da, da se čuje jako na mikrofon. Da, dobro? Znači, da li, da li su i konkurenti tako usko specijalizirani baš za agencije kao što ste vi? Ima ih, ima ih. Nismo ima ih. Mi, ne, nismo mi jedini, ima ih i većih od nas koji su baš specijalizirani za agencije, ima ih koji nisu. Ono, kao veliki je svijet, to je, to je zapravo ono, glavna stvar kad skuži da je zapravo svijet ogroman i da ti da možeš naći, da ima dovoljno nekakvih mjesta gdje se ti možeš naći. Ako si sposoban, hoćeš raditi, imaš dobru ekipu i tako. A šta misliš da vam je sad, mislim, šta imate software koji je pretpostavljam relativno dobar? Da li je ono sad ključ uspjeha u tome software ili više u ovom biznis dijelu? Oboj, nema. Naravno. Ali... Um, može ti biti software super, ali niko ne zna za tebe i puno, ono, kako se kaže, ono, groblje mrtvi startupa je ono, pokriveno dobrim softverima. Ne? Da, u tom se smjeru više, više. Da, 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 je, ali opet imaj, ne možeš, u našem biznisu, mi smo baš software koji ti ne možeš nekom prodat, ono, naš kao dobar salesman dođe i uvali nekom software i kao to će, ne, ljudi ti otkažu pretplatu i to, ne, nije, to nije teško. To je Settings cancel subscription, znači, Tako. vrlo je jednostavno, ako, ako on njima ne daje vrijednost, on niče ga otkazat. Nismo mi takav ono, tip softvera da to, znaš, ono, niti prodajemo ono, baš ogromnim korporacijama, znaš, pa kao prodamo nekoj korporaciji, pa tamo niko to ne gleda, stoji na nekoj polici virtualnoj. Ne, znači, mi moramo baš oboje raditi. Da, i koliko vam je retention? 
Pa mi ti mjesečno trenutno oko 0,8% ti je taj churn rate, to se tako zove, znači 0,8% mjesečno nama prihoda, oh, repeating prihoda ode, ne? znači ne korisnika, nego i to ti je nekad ono, neko ne znam, smanji se, možda kužiš, ne znam, otpuste ljude ili nešto, netko zaista odkaže, to je ti kombinacija, ne? a opet netko raste, tako da imaš, imaš neku kombinaciju. To, to je općenito dobra metrika. Znači. Aha, to je znači metrika u odnosu na broj e, tako, na broj količinu ljudi. para koji ti dobiš mjesečno, koliko para ti se kao odjavi. Ne? Koliko, da, da. Mislim, opet, odjavljivanje je češće unutar agencija par ljudi padne nego što cijela agencija tako, izađe. Ali nekad netko ne cijela, da. da, da okay. uh, kako odlučite što ćete dalje raditi? Kako odlučite kako ćete se razvijati? Pa to je dosta težak problem. Znači, to, je, to je zapravo moj glavni posao. Kao, um, Recimo ja nemam čak ni direktno, ono, ne bavim se direktno prodajom, nisam uključen. Recimo u nekom bivšem životu sam ja puno bio ono, involviran da sam ja direktno radio prodaju i priču sa... Sada ja to ne radim, nego ja se bavim baš tim dijelom, ono, product. To što si ti... Ali to je zapravo product strategy, to je strategija proizvoda. Da, kao. to je razlika i produkt firme i ovo service firme pa, agencije. Pa ovisi kako gdje, ne, ovisi gdje, kako, kako uspiješ posložiti. Ja mislim da ima i produktni firmi gdje je neko koji je CEO je jako u prodaji, ne. Tako je ono, naš sjedi na... na s tim kupcima i tako dalje, ali ja konkretno, evo, baš drugačije smo se ovdje posložili, ali e, taj product strategy je zapravo da, to je glavna stvar kojom se nekako, e, ja imam reći, mučim ili, ili, ili uživam u tome, ne znam točno šta je. E, imamo hrpu, imamo hrpetinu stvari što nas ljudi traži. Mi smo sad skroz prešli neki mod i mi samo pričamo sa tim kupcima i pokušavamo skužiti kaj njima treba. Da, imate ih dovoljno, dobijete dobar feedback. Ja. Tako je. I sad, od, i sad problem prvo je bilo da nisimo dovoljno feedbacka, pa nisam šta radi, pa se radi što ti misliš da treba. Ali onda sa vremenom kad dobiš puno tog feedbacka, sad više nemaš pojma što da radiš ili imaš hrpetinu toga i ti to moraš nekako strukturirati i odlučiti šta je bitno i, jer imaš ograničene resurse s kojima to možeš raditi. Ne? I to je dosta onako zeznuto i tu mi stalno nešto okrećemo, vrtimo, pokušavamo. Jer Ali možem... kak imaš tim oko toga, kak analizi, analizirate neku dejtu koju dobite od njih, gledate prioriteti ono što ima pre, jako puno vjerojatno feedbacka? Prioriteti ono što ima jako puno feedbacka, prioriteti ono što traže kupci koji ti ostavljaju više novaca, jer je to opet na, ono, logičnije. To je gdje ti, oko kojeg područja ti se koncentrira, ajmo reći, neki prihod i prioriteti ono što je lakše za napraviti. Neke stvari je jako teško tehnički Riješ, ili konceptualno da. riješit, a neke lakše, onda možda nekad ono pobereš voće s niže grane, ne. Tak, ali, mo- ali opet ne možeš ignorirati ni ovo što raste gore, jer će strulit. Da, Tako da, da. da dosta tu moramo to nekako dobro vagati, nije, nije jednostavno, samo ću to reći. Osim nizozemske, spomenuo si UK. Da, um, pa UK je isto zanimljiv. Ta sva tržišta su zapravo nekak slična. U smislu da nema toliko digitalna agencija iz Nizozemske i iz, ono, iz UK-a, nisu ne toliko različite, ali ima neke specifičnosti. Ne znam, recimo mi prvo kad smo krenuli u Nizozemsku, evo baš konkretno u Nizozemsku, došli smo tamo i pokušavamo prodati software i, i niko neće kupiti. Ne? I nismo skužili zašto niko neće kupiti. Mislim, skužili smo onda da im kao... U Nizozemskoj je jako često stvar da ljudi rade 36 sati tjedno. Ne? To je da tipa, svaki četvrtak ti ne radiš 4 sata, svaki drugi ra... tako nekakve kombinacije što... Mi ono, nismo nik, nijednom to opće palno pamet da je to bitno da software ima, a ne, tamo ne da je bitno, nego ne možeš prodati bez toga. I onda smo mi kao početku, ma dobro, naviknut će se, kao nije to tak bitno, ali neće. I onda kad smo to isporučili, napravili taj dio, onda su tek počeli kupovati. Slična stvar je u, u, u UK-u gdje je česta stvar da ljudi uzimaju pola dana godišnjeg, uh, half day off. I mi to nismo, nismo imali i onda isto kao, ne, pa kao, kako to mislite, to nemate, pa to je najnormalnija stvar. Aha, da, pa možda, možda je tu. Imate nekih ono... Da, moraš naučiti tržište na kojem postoješ u principu. Dakle, recimo, Amerika je drugačija od, od EU tržišta jer je jako, sve je jednostavnije. Ljudi imaju jednostavnu općenitu koncepciju 
Znači, tako sve je jedna valuta. Znači, njima uopće ne treba ništa drugo. Znači, cijela platforma je multivalutna. Znači, sve možeš u svim valutama raditi, sve izvještaje dobiti, sve... Možeš nekom naplaćivati u dolarima, a ti plaćati iza nekoga u kunama, šta god hoćeš. To njima ništa ne treba i to im samo sve viška. Tako da, ono, ima puno tih stvari koje... Ono, recimo, za Amerikance treba pojednostavniti, recimo, ili neki naši najveći konkurenta, Harvest, recimo, imaju jednostavniji su od nas, ali ipak ljudi ih vole, ljudi jako cijene tu jednostavnost, pogotovo u Americi. Što nije jednostavno. Da, mi u Evropi volimo da je to malo izbirokratizirano, da ima što više, ono, neko, jel, to je neka pravda. Zanimljivo, stereotipi se preljevaju i u softver, tako da. Neka tržišta izvan zapadnog svijeta, jel vi vidite kupce koji su izvan Evrope, Amerike ili uglavnom Evrope, mislim pa, vjerujem da je uglavnom. Šta, uglavnom su ta neka zapadna tržišta, problem je što ti cijenovno se moraš, ti, ti postaviš nekako ono, cijenovno pozicioniranje i kak je to software koji je na, ono, na internetu i ti dođeš prijaviš se, cijena je realno ista za ne znam, nekoga u Rumunjskoj i nekoga u New Yorku. Ok, može se tu nešto ono, dogovoriti, mi imamo recimo baš za ovu regiju, mi to zovemo Balkanski popust, ne? koji nije vidljiv na, internet, na webu, ali je ono, ako ti dođeš odavde... Znači kao u Dubrovniku kad ješ na WC. Tako je, da ista stvar, ista stvar. E, tako da to ono, možemo davati tu, tu, tu ekipi e, lokalno, ali opet nije to sad naš, ono, nije to popust ono, 80%, ne? tako da nije takav. E, znači imamo dosta Australija i, i doje Novi Zeland, i je onako interesantan. To isto razvije na tržištu. Da, da, tako je. A oni su pak, kod njih nam je problem malo ta vremenska zona. Mi i dalje sve radimo odavde. U smislu, a zbog suporta. Da, zbog suporta se radimo odavde, a oni su ono 12 sati razlike. Mm. I to mi znači nešto morati napraviti dugoročno. Tako to ćemo vidjeti. Sad pričamo o nekim azijskim tržištima. Tu nam je problem, ono što sam rekao ranije, lokalizacija. Ali tu nije samo jezik, tu je i pismo. Tu je i sve to. A, a i dizajn vrlo često, koliko vidim. Da, da. Kad gledam sajtove po Japanu je, ili negdje u Aziji, teško se snalazim. Konvencije su potpuno drugačije. Da, mi znači mi teško možda u ovoj fazi neko baš ono u direktno tamo, nego su više neke multinacionalne firme koje onda imaju nešto tamo u Aziji. E, da, da. Znači, to, to, taj, taj, A mnogi imaju development shopove i tako nešto. Pa da, i oni imaš agencije koje su, mislim pa najveće agencije ove, ne znam, Publici, Somnikom i tako dalje su ono posvuda, ne? Da, tako, tako da. Taj neki, taj neki džir. Da, globalni igrač. Negdje si operator ili direktno involvirani većina tvog vremena proizlazi na to, negdje si više u savjetničkoj roli, negdje si investitor. Da, negdje možda ništa ne radim. Da, da investitor si u nekoliko domaćih startupa. Da, da. E, mislim, prvi možda naj, najveći i najglavniji je Albert Gajšak i CircuitMess. To smo, čak biti, ja sam tu ne, više ta savjetnička rola, znači nisam tu samo investitor. A, gdje sam ono, jednostavno, moj možda problem je što ja kao općenito kad uđem u te biznise, meni se teško ne involvirati nekad, Dora, da li ali ne, negdje to je korisno. Ali imate, ono, mislim, mislim da bi bilo bitno i da mnogi startupi uvedu neku praksu koja postoji u Americi, to je advisory board. Da, kažem, mislim, ko, da je to ko, ko konkretno, baš, ja baš dosta radim, čak to je prerasto okay. nekako u advisory, advisory rolu tamo i ja sam puno toga naučio i ono, zajedno smo biti, i mislim, sam, na zvojica smo startali taj CircuitMess i ono, kroz sad to je već nekih pet godina i to je totalno drugačije bilo za mene, recimo, zato što je ono hardverski biznis, edukacija i B2C-e, znači mm-hmm. to je isto interesantno. Um, ali da, recimo, tamo sam baš dosta, dosta, dosta involviran. Ok, ali znači imaš servisni biznis no. koji je B2B, imaš product biznis koji je B2B, product biznis koji je B2C. Tako. Dosta različito. Je, 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 kažem ti, rekli na početku svašta sva sva mene zanima i onda nekako uđemo u sve te stvari. E, imaš nekakva ti znanja koja ti se onako prenose iz jednu u drugu stvar i ono, možeš to puno naučiti. Kako to da si ti izabrao biti product guy u B2B-u? Je to najviše za tebe? Ili je trenutno najviše za tebe? Pa ja mislim da, da je, dok, dok se ne nađe neko bolje. Ja, mislim, ja isto volim ono, prepustiti stvari ljudima, 
koji su ono, dobri. Znači, ako ja vidim da neko bolje nešto može raditi od mene, ono, niko sretnije od mene da on to, da on, da on to uzme. Ne? Da to preuzme, da. Super, mislim da je važno da, ajmo reći, oni koji su uspjeli nešto napraviti na scenu, da vrate malo u scenu, da sudjeluju sa startupima, da se razvije cijelo tržište. Pa da, mislim da su prošle godine investirali isto u, u Rentlio, to je opet možda slični produkti, to je zadarska firma uh, koja radi software za hotele i, i, i neki vacation rental, znači apartmanski dio. Um, tu radim sa Markom Mišulićem, tu sam baš na neka advisor i rola, gdje ja, tu tamo se oni ja čujemo i nekako on, on, on dalje razvija taj biznis, a ja mu pomažem nekim savjetima. To je baš to što si rekao advisory board. Da. A da li aktivno tražiš prilike za investiranje ili kad se dogodi upoznaš nekog kad je da, on pravi? Ne, ne, ne tražimo aktivno. Čak u zadnje vrijeme nekako sam to možda malo i ono, ima puno toga što mi se dešava, pa nisam ono išao aktivno u tome, ali ako vidim nešto što je stvarno fora i što me zanima, Um, a to ti je trenutno najviše me zanima taj SAS, znači to je ono, biznis, ono što mi je full full interesantno, uh, recimo taj pošedir mi je isto bio interesantno, volim jako aute, motore, bilo što vezano s neki automotiv, općenito ok, tehnologija, znači to su stvari koje me interesiraju, ono što me ne interesira su nekakvi kripto, NFT, neki majmune, neko nešto prodaje, to mi nije mi to baš nešto interesantno toliko. Baš na ti opet. A ulažeš mm. i, mislim, e, dalje si aktivno u ulaganju u startupe, da li ulažeš na neke burze u kripto, očito ne ulažeš? Pa čak ne, ok, nešto jesam ulagao u kripto, ne, ne, nisam ja da to tako, nego me ne, ne interesira me investirati pošto u startupove, nego sad, to i tamo bi možda kupio Bitcoin, Ethereum, nešto da, tako da, u tom da. smislu. Um, ulažem nešto burzu, da, da. Ono, to već, kako bi rekao, no, dugi niz godina neke svoje privatne novce koje bi zaradio, onda mi je nekako, i to je isto interesantno, malo skužiš kako, kako funkcioniraju burze između ostalog. E, pa to. Da, mislim, često to pitam ljude, zato što mislim da je bitno da se, kao što volim, da, ono, da ljudi vrate u scenu, da se na, naučimo šta je advisory board, mislim da je isto dobro da ljudi nauče šta je burza, kako funkcionira, da ne da, drže to. novac, koliko god imali nekoj. Znači, mislim da prosječni zapadni čovjek, ono, čim kada s faksa nešto sitno uloži, ako ništa da nauči. Pa mislim, bilo to 100 eura, 100 eura, ali počneš učiti šta se događa. Je, je, je. U Hrvatskoj nema toliko razvijena ta kultura ulaganja u, ajmo reći, dionice konkretno. Da, da. Ok. Ajde, idemo lagano prema kraju. Uh, imam nekoliko pitanja koji su, samo mi kažeš, ono, pozitivno ili negativno. A može Dobro, tako? ok. Šta god, ja ću nešto reći, ti kažeš koje god perspektive ti to doživiš. Ono. Okay. Facebook? Pozitiv. Twitter? U, pozitiv. <laughs> znači, voliš Twitter? Da, 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 Twitter mi je super. Da, i, i meni isto. Neko imamo će da to postala mreža za starije. Klinci ne vole tekst. Uh, pa dobro, Facebook je postala mreža za starije. Twitter je postala mreža za neke vrlo specifične ono stvari. Elitna ali, mreža. Da, da, ali možda na Twitteru puno naučiti. Na Facebooku ne možeš naučiti nešto baš. A na Twitteru možeš, ono, ljudi koji su tamo, možeš, možeš nešto pokupiti znanje, jako puno, recimo pokupiti sa Twittera. Ja, ja, ja ga volim. Uh, Elon Musk? Pozitiv. A čovjek napravio sve ovo, kako to? A dobro, zašto ima taj Elon Musk, je onako malo ludi, svašta on ono radi, koji su onako malo ekscentrično, ali na kraju kraja meni je to pozitivno, na kraju dana mi je to, ok. Ok. Uh, i pritom ti auti, to sve što radi, ono, što ono radi, ono, pomiče neke granice. Je, je, transformirao industriju. Tako A, GDPR? Pozitivno. Ja, isto mislim da je GDPR pozitivan, jer je opet natjerao ljude i firme da malo razmišljaju. Ne, ne mislim da recimo onaj cookie consent koji na svakom sajtu moram kliknuti accept je dobar, mislim da nije, ali mislim da kao općenito, mogu da se razmišlja o privatnosti tvojih podataka, mislim da je okay. Da, e, vidiš, zanimljivo je, 
što i ti to kažeš i većina gostiju tako vrlo slično mi kaže kao i ti, a nekako je dojam u javnosti da svi misle da je GDPR nešto loše. Niko ne voli taj cookie consent, ali svi su rekli, a gledaj, trebalo bi o tome razmišljati. Mislim da je cookie consent smeće zato što svi samo stisnu ako se niko ne razmišlja o tome, ali GDPR kao ideja da kao ti imaš moje podatke, pa kao ajde da ja znam što ti radiš s njima, nije nužno loša. A zašto ga svi ne vole? Ha, zato jer smo svi morali imali posla s njim. Kao nije da nam je to baš bilo drago. Podsjećamo na smeće u Zagrebu. Podsjećamo na smeće u Zagrebu, isto. Kao sad svi moramo to stavljati u vreće. A s druge strane, vrijeme je da se... Zašto ne mogu sam baciti kroz prozor dok idem do house? Eto, tako je. Tako da, ovo je romisne pozitivne. Je, slažem se. Smeće u Zagrebu, pozitivno, negativno? Pa isto mislim da je pozitivno. Ne, kao ideja je sigurno pozitivna, egzekucija vidjet ćemo kako će proći, ali moramo to riješiti. Tako je, ali kako egzekucija ne bude dobra sada, bit će kroz neko vrijeme, ništa nije dobro, mi nijedan ovaj biznis nije bio dobar kad smo krenuli na početku, ne mogu stvari biti dobre kad kreneš, ali mogu biti dobre ako se trudiš, ako je ok ekipa iza toga. Je, slažem se, ono kao kada moramo to riješiti kao god. TikTok? Uff, dobro pitanje. Forum je TikTok i ima dobri stvari na njemu, ali isto ima hrpu nekog pranja mozga. Tako da, ja ću reći negativno za ovo. Da, ajmo reći negativno. Kompleksan je. Kompleksan je, kompleksan je. I opet dobar, ja ga recimo volim pogledati tamo stvari interesantne. Super. Za kraj samo da te pitam, da li SAS firme iz Hrvatske ti se javljaju ili ne javljaju ili ćeš ti njih pomoći? Da, da, definitivno. Mislim, meni tu čak ne samo zbog investicija, nego ono, popričamo, mislim, radimo isti biznis i šta znam, možda mogu oni meni pomoći, možda mogu njima s nekim savjetom, nemam pojma. Možete naučiti, dolazite s malog tržišta, svi tako da. Otprilike tako nešto, da. Ok, puno ti hvala, vidimo se 11.11. na svom oborcu. Možete, hvala što ste me zvali. Da, i evo, to je to za danas, hvala lijepo. Hvala.